1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Mec, le podcast qui donne la parole aux mecs pour parler de masculinité. Il y a quelques temps, j'ai posté un appel à témoignage sur mes réseaux sociaux personnels et sur ceux du podcast, incitant mes auditeurs à venir raconter leur expérience de l'avortement. Alors on parle beaucoup d'avortement côté femmes, et heureusement que c'est de moins en moins un sujet tabou. Mais comme souvent concernant les sujets tournants autour de la procréation, on entend très, ou en tout cas trop peu, les mecs. Si le slogan « pas d'utérus, pas d'opinion » est toujours essentiel pour rappeler que le droit à l'avortement concerne avant tout les femmes et leur corps, il me paraît intéressant de ne pas oublier que dans beaucoup de cas en tout cas, une femme qui avorte est accompagnée d'un homme qui a joué un rôle décisif dans cette grossesse. Et même s'ils respectent totalement la volonté de leur compagne d'avorter, qu'ils ne le vivent pas dans leur corps, certains hommes vont vouloir accompagner leur partenaire dans cette démarche, et une IVG peut avoir aussi un impact sur eux, pas physique bien sûr, mais émotionnel. Aussi, je trouvais important d'écouter les paroles des hommes à ce sujet. Alors, ils ne sont finalement que cinq à m'avoir envoyé une note vocale, mais c'est déjà un début. Un grand merci donc à Xavier, Johan, Christopher, Pierre et Kylian pour cette prise de parole rare. Merci d'avoir exprimé ce qu'ils avaient ressenti lors de l'avortement. Si vous vous sentez concerné et que vous souhaitez me raconter votre expérience de l'avortement de votre partenaire, n'hésitez pas à m'envoyer un vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Je referai un nouvel épisode dans quelques mois en fonction des témoignages reçus. Enfin, le sujet de l'IVG soulève un tout autre problème dont on parlera bientôt dans l'histoire de Mec, la contraception masculine qui est quasi inexistante aujourd'hui ou en tout cas dont les méthodes non définitives sont encore trop peu connues. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un épisode sur le sujet. Enfin, si vous voulez entendre d'autres Mecs évoquer l'avortement, je vous mets dans les notes un lien vers la VOD d'un documentaire intitulé « La place de l'homme » de Colin Grandot où elle a interviewé 5 hommes de 20 à 40 ans à propos de l'avortement de leur compagne. Un grand merci à vous et bonne écoute.
0: Je fais part de mon
2: témoignage sur ce que j'ai vécu
0: en tant qu'homme euh, euh,
2: avec euh, l'avortement de mon ex-compagne. Du coup, que je remette un petit peu les idées dans l'ordre parce que ce n'était pas forcément euh, un moment euh, extrêmement agréable euh, euh, tel que je l'ai vécu. Déjà, euh, d'un point de vue de temporalité, il y a eu l'annonce, donc là euh, forcément on se pose euh, plein de questions, euh, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas, si on ne garde pas, euh, c'est quoi la next step, euh, comment je fais, euh, moi en tant qu'homme pour euh, être euh, acteur euh, de, ce, de cette phase-là, euh, si on garde, euh, bah, quelle est, euh, quelles sont les conséquences, est-ce qu'on est prêt à ça euh, concrètement on n'était pas prêt à ça. Donc du coup euh, on a décidé d'un commun accord et on a discuté euh, en adulte euh, de, donc de l'avortement. Et du coup tel que j'ai vécu en tant qu'homme euh, alors moi je me suis j'ai essayé d'être au maximum en fait présent pour elle. Euh, j'ai posé, euh, posé des jours euh, pour être là à partir du moment où elle avait commencé en fait, euh, entre guillemets, le traitement. Euh, donc j'étais présent, j'étais euh, j'étais là à l'appart. Euh, J'avais posé mes jours au, au, au boulot, donc euh, j'étais 100% là. Autre point, euh, c'est que bah, on en a beaucoup discuté également. Euh, ça c'était une vraie force en fait entre les moi, C'est que c'est que cette cette étape là de nos vies, euh, on en a parlé tous les deux. Et moi j'en ai parlé aussi à ma famille. Euh, je n'ai pas gardé ça, en fait, pour moi. Euh, J'en ai parlé à, à mon papa, euh, qui était le premier, en fait, au courant. Et après, euh, d'autres membres de la famille très proches euh, étaient également au courant. Et euh, du coup, ça a permis, en fait, aussi d'être plus à l'aise, en fait, vis-à-vis euh, -vis du sujet et, euh, et aussi de partager, en fait, notre vécu et la façon dont, dont, on, dont on a vécu ça. Donc ça, c'était aussi... Euh, je pense que la communication, c'est... C'est absolument primordial pour pour tout, hein. mais euh, dans cette phase-là, euh, ça l'est d'autant plus. Donc beaucoup de communication avec l'entourage, beaucoup de communication avec elle évidemment, et une présence, une présence au petit soin pendant euh, à partir du moment où elle a pris euh, le premier café. Et voilà, et j'étais présent, j'ai fait euh, tout ce qui était en mot possible pour euh, pour l'aider. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, en tant qu'homme, tu te sens un peu impuissant face à la situation. Euh, et, euh, et c'est euh, c'est pas forcément facile à vivre en tant qu'homme non plus parce que parce qu'elle porte une charge énorme euh, sur ses épaules elle porte la douleur elle porte elle porte plein, plein de choses en fait euh, plein de choses euh, euh, physiques symboliques euh, et, et toi du coup en tant qu'homme t'es un peu euh, tu fais ton de ton mieux en fait pour comprendre comprendre ce qu'elle ressent euh, communiquer avec elle et, euh, et être avec elle euh, pour euh, pour l'accompagner dans cette démarche euh, qui est pas euh, qui est pas une démarche non plus euh, joyeuse donc une fois que c'était fait il euh, a fallu un temps aussi il a fallu un temps où euh, bah, il fallait réapproprier un petit peu enfin qu'elle se réapproprie un petit peu son corps et euh, là aussi ça a été beaucoup d'écoute euh, du temps passé sur ça et du coup, en fait, se pose aussi également le sujet de la contraception. Et, euh, et moi, dans ma, dans ma façon de voir les choses, je, j'ai, du mal, en fait, à me dire que 100% de la contraception doit être supportée par, par la femme. Et que l'homme aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Ça s'est passé plutôt cette année.
3: Euh, je m'apprêtais à, à partir en Erasmus, en Espagne. Donc, euh... Moi, j'étais déjà en Espagne, j'étais parti quelques semaines pour apprendre un peu la langue en avance. Donc, et, et elle était en, en Belgique, d'où on est tous les deux. Euh, et on s'apprêtait à partir tous les deux en stop et se rejoindre au milieu parce qu'on avait envie de se revoir et, et que les cours ne commençaient pas avant, avant quelques semaines. Euh, et juste avant de partir en stop... Euh, bah, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Et je m'en doutais un peu, je crois. Parce que enfin, elle disait depuis quelques jours qu'elle avait mal au sein et un retard de règles en plus. Donc en même temps qu'elle essayait de me rassurer et de dire que, que c'était sûrement rien et que ses règles viendraient, qu'elle le sentait, etc. Euh, moi j'étais pas hyper à l'aise. Et ouais. C'était une drôle de, de sensation, ça. Je, je me souviens très clairement que, qu'en même temps qu'elle était en train d'annoncer ça, il y a quelqu'un qui est passé devant moi avec une poussette et un bébé. Et le bébé m'a regardé droit dans les yeux. Et ça m'a juste fait cette réflexion de... On peut créer un être humain à deux et en fait un être humain qui est en train d'être créé dans, dans le ventre de ma copine quoi, c'était assez fou <rire> euh, mais, et donc ce qu'on a fait euh, elle elle voulait pas du tout que ça interfère sur notre voyage en stop euh, parce que c'était comme accorder une grande place à, à ça, une trop grande place sur nos vies quoi donc euh, elle proposait de de faire ça quand on se retrouverait à Bordeaux euh, et, et qu'il qu y avait des, des amis à son frère et qu'on pouvait loger le temps de faire ça et puis après continuer notre voyage en stop euh, jusqu'en Espagne et moi j'étais pas hyper fan de l'idée donc j'ai quand même préféré qu'on qu fasse ça à Bruxelles mais je lui ai dit que le choix lui appartenait mais je trouvais quand même que c'était euh, un meilleur plan de, de faire ça un endroit qu'on connaissait mieux, où on, euh, on avait un vrai chez nous qui était juste à nous et, et tout ça. Euh, bon, heureusement, on, on était quand même tous les deux d'accord sur le fait qu'on qu'on voulait avorter, parce qu'on était très jeunes encore aux études, qu'on s'apprêtait à passer une année en distance aussi, et, et qu'on sortait ensemble depuis il y a seulement trois mois, donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient, qui faisaient que. Euh, j'ai ressenti ce besoin de, de sécurité moi, et d'être près d'elle directement donc au final on a réussi à se mettre d'accord sur euh, l'endroit le, où on voulait faire ça et que c'était le plus simple et moins galère de juste se retrouver à Bruxelles donc j'ai directement pris un avion, je suis retourné là-bas euh, le soir même je crois Et, et puis on a été à l'hôpital en service de gynécologie euh, et on a pu faire l'avortement chez elle donc euh, ouais, je suis resté près d'elle pendant tout le temps que ça a pris toute une journée donc ça, ça commence en prenant euh, pilule le matin et puis ça, ça vient petit à petit et, et ça lui faisait très très mal elle était vraiment pas bien quoi couché par terre avec des crampes au ventre et moi je me sentais inutile quoi c'est planté là sert à rien je savais pas quoi faire j'avais envie d'aider autant que je pouvais mais il y avait vraiment je ne pouvais pas prendre sa souffrance sur moi quoi lorsque c'est ce que je voulais mais c'était quelque chose qui se passait dans son corps et dont je n'avais aucun accès pour l'aider. Je pouvais juste être là et au bon, final, c'est ce qu'elle me demandait. Euh, alors, ouais. Et puis, euh, à un moment, elle, elle est partie aux toilettes. Ce qu'elle faisait de manière assez régulière depuis le début de la journée. Et euh, elle est partie et elle restait quelques minutes. Donc, euh, Je me suis un poil inquiété. J'ai été voir. Et puis... Euh, j'ai toqué et j'ai entreouvert la porte. Euh, et puis j'ai juste ouvert et, et elle avait les mains pleines de sang et pleurait sur le lavabo. Euh, et. Et puis elle a dit que c'était fini. Et que. elle a tiré la chasse où il y avait encore donc le, le fœtus et, en me disant que, que je préférais sans doute ne pas voir ça et ça c'est quelque chose pour laquelle je, je lui ai un, un petit peu voulu je lui ai raconté plus tard que de ne pas avoir pu voir qu'elle ne m'ait pas laissé voir ce fœtus qu'au final on on avait fait à deux d'une certaine manière ça m'a toujours un peu donné la sensation de, de manque de concret quoi. comme si, si cette histoire s'était passée et, et dont j'étais quand même un, un centre important mais euh, qu'elle n'ait jamais vu que ça ne m'ait jamais touché que j'ai jamais pu sentir ou voir quoi que ce soit en, en dehors de sa douleur à elle et Ouais. Et j'aurais bien voulu voir ce fœtus dans cette toilette. Pour me rendre compte que, que c'était réel, je crois. Euh. Ouais. Que, que ça tenait, venait de, de moi aussi. Mais bon. Euh. Et après, y a un autre un autre sujet sur lequel on a été bien différent. Après ça, c'est.. Bah, que... Elle au tout début ne voulait pas parler de cette histoire parce qu'elle.. Elle ne bah, voulait pas. Mais petit à petit, elle s'en est quand même mise à, à, à parler. À à ses proches et... et ses amis, etc. Pas tout le monde, mais quelques-unes, quoi. Alors que... que moi, je ne l'ai jamais raconté à personne, jusqu'ici. Et ça... <rire> ça me fait beaucoup d'effet, justement. <rire> Je, je ne sais pas comme, enfin, comme si le fait que ça la la concernait tellement elle ne me conférait euh, pas le droit d'en parler aux autres pas de, le droit de m'approprier cette histoire non plus comme si je la laissais juste à elle et que j'étais quelqu'un qui était simplement là pour l'aider Ouais. j'ai un peu ce sentiment d'étrangeté de, de, de différent pourtant je je sais que ça m'est très très proche Là, mais oui c'est comme si je m'étais mis euh, moi-même à l'écart ou que je ne sais pas si je me suis mis moi-même à l'écart, mais je me sens mis à l'écart. Peut-être que je me suis mis moi-même à l'écart, je ne sais pas, c'est bizarre. Voilà,
4: c'est mon histoire. Du coup j'ai 25 ans, ma copine en a 23, bientôt 24. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et il y a à peu près 2 ans, donc euh, durant la période des fêtes de 2018, on s'est aperçu qu'elle était enceinte. Euh, donc, situation assez complexe, euh, tous les deux, euh, au début, on était un peu désemparés par rapport à ça, on a eu de la chance dans le sens où, pour nous deux, c'était assez clair euh, sur le fait qu'on ne souhaitait pas avoir l'enfant parce qu'on n'était pas prêts, et vu qu'on veut, euh, le jour où on aura un enfant, pouvoir euh, lui donner tout ce qu'on aimerait qu'il ait, euh, clairement, là, on, on était donc... Euh, Jeune travailleur et l'étudiante, c'était pas quelque chose qui était possible au vu du contexte. Donc on a pris ensemble le, la décision, enfin même elle, je dirais qu'elle a pris la décision toute seule avec moi sur le fait qu'il fallait avorter. Donc cette décision étant prise, il y a eu un, un aspect un peu, un peu bizarre, quoi. Il euh, fallait faire les démarches, aller, aller voir le planning familial, expliquer que voilà, tu souhaites avorter. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu un entretien avec le planning familial. J'ai fait en sorte d'être présent moi pour le côté mec. Je pense que je réalisais pas trop dans le sens où, enfin, forcément c'est quelque chose qu qui arrivait ensemble à nous deux, mais ça m'arrivait pas directement à moi. Enfin, c'est difficile à dire. Je la voyais, je voyais qu'elle était pas bien, donc j'essayais d'être là pour elle. Euh, j'ai essayé au maximum d'être présent euh, à, à chacune des, des étapes de, de cette démarche, mais j'ai réussi, j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si on peut parler d'égoïsme, mais d'avoir quand même un certain euh, euh, détachement physique par rapport à la situation. Il y a eu peut-être un, un peu plus d'attachement sur les plans émotionnels parce que je voyais qu'elle souffrait, donc c'était plus une forme d'empathie en fait. Mais sur le plan personnel... Moi, bon, l'expérience, je l'ai vécue, euh, on va dire, euh, je ne sais pas si ça peut se dire, mais de manière assez correcte. Euh, donc voilà, on est allé au planning familial, on s'est aperçu qu'en plus, euh, ça, ça faisait donc plus que six semaines, je crois, euh, qu'elle était enceinte, donc il fallait faire un avortement euh, euh, à l'hôpital, et donc là, ben, euh, on a pris les rendez-vous, etc., on... je l'ai accompagnée à l'hôpital, elle a fait les opérations, et puis moi j'ai pas pu être là à la sortie de son avortement parce que je, je travaillais donc j'étais pas j'étais pas là mais en fait ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a eu un, un problème au niveau des anesthésiens elle elle a senti en fait ce qui s'est passé donc pas cool du tout et euh, et voilà encore une fois moi j'étais plus là en, en soutien je savais pas comment il fallait faire comment réagir par rapport à ça j'avais jamais vraiment entendu parler d'avortement. Pour moi, c'était un mot euh, un peu lointain, comme ça, qui n'arrive que dans des cas particuliers. Ça n'arrive pas à Monsieur Tout-le-Monde, un couple installé en France, euh, qui prend un moyen de contraception. Et en fait, si. Donc, euh, ouais, je sais pas trop quoi dire euh, au niveau du. Sur les aspects euh, présence physique, euh, j'estime avoir été là tout en essayant de conserver une certaine pudeur par moment parce que c'est pas évident de se positionner en fait tu sais pas toujours euh, si tu veux pousser le dialogue avec la personne euh, ou si tu veux la laisser un peu, un peu toute seule dans son coin parce qu'elle a besoin de réfléchir c'est pas évident donc voilà sur, sur le plan physique en tout cas j'estime euh, et elle me l'a dit avoir fait le nécessaire euh, j'ai vraiment fait en sorte d'être là pour elle et de montrer que j'étais là pour elle parce que c'était très important après sur le plan émotionnel bah, j'en ai, ai un peu parlé avec elle mais pas trop par exemple on n'en a pas trop reparlé depuis, euh, depuis que ça s'est produit il y a deux ans si ce n'est euh, lorsqu'elle a vu passer ton poste, euh, qui proposait aux hommes de parler de ça mais voilà tout ça pour dire que la, la position de l'homme euh, je pense que ce serait euh, un peu mal placé de dire qu'on vit ça difficilement nous les hommes parce que ça ne nous atteint pas physiquement et on est plutôt dans, un, dans des difficultés euh, émotionnelles où il faut apprendre à, à gérer la situation et à aider notre partenaire à gérer la situation.
5: Bonjour Fab, euh, je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans. Euh, je te s'envoie cette note suite à l'appel à témoignage que tu as fait pour euh, l'avortement. Euh, que dire, pour me présenter, euh, voilà, 34 ans, je suis papa d'une petite fille de 4 ans, bientôt d'une deuxième au mois de juillet, en couple depuis 6 ans. Euh, J'ai connu l'avortement euh, il y a quelques années avec une ex-compagne, qui était une collègue de travail. Euh, au moment de la rupture, elle est venue me voir deux jours après pour me dire en fait qu'elle était enceinte, donc ça a été problématique parce qu'il a fallu savoir ce qu'on allait faire. Elle étant plus âgée que moi, ça a été euh, compliqué euh, parce que... Elle désirait le garder, mais pas forcément le papa avec. Et moi, je lui ai précisé qu'en fait, euh, bah, c'était, si elle le gardait, je serais le père et je m'en occuperais aussi. Et sinon, bah, c'était son choix aussi à elle. C'était son corps, J'ai pas le droit de, je pouvais l'obliger à rien, quoi. Et donc, ça a été euh, compliqué pendant, je crois, que ça a duré trois semaines. Trois semaines avant qu'il y ait une décision qui soit prise. Euh, sur le coup, ça a été, bah, déjà, je venais de me faire larguer, donc j'étais pas bien. Mais en plus, euh, bah d'apprendre ça dans la foulée, c'était un peu, un peu difficile. C'est euh, arrivé par erreur parce qu'elle avait peu de chances d'avoir des enfants de manière naturelle. Je, je ne suis pas contre la contraception pour les hommes. Au contraire, je, suis plutôt, je prône plutôt le préservatif parce qu'au moins, personne n'a besoin de prendre de cachet, on n'a besoin de rien faire. Voilà, je trouve que c'est la meilleure manière, c'est le truc le plus simple, quoi. Et elle ne prenait pas la pilule non plus. Euh, et refusait, elle, le préservatif. Je trouvais ça pas bien. Voilà. Donc, euh, après, c'est une erreur, ça arrive. C'est pas, on n'est pas les premiers non plus, quoi. Bref, euh, du coup, pendant plusieurs semaines, j'en ai parlé avec des proches, avec des amis, avec mon colocataire, avec mon meilleur ami. Il euh, y a des gens qui ont été très réceptifs à ça, qui m'ont, qui m'ont compris, qui ont, qui m'ont accompagné. Euh, notamment mon meilleur ami ou euh, franchement même lui il a pas dormi à cause de ça alors que bon il vit bien hein, il est tranquille <rire> mais euh, et certains par contre je sais pas vu peut-être parce que j'étais un homme justement et que bah en tous les cas c'était pas moi qui portais et qui allait devoir faire quoi que ce soit estimait que euh, ma détresse entre guillemets n'était pas justifiée vous n'étiez pas euh, aussi légitime que ça pourrait l'être pour une femme. Ce que je peux comprendre aussi, hein, parce que physiquement, je n'avais rien traversé, euh, quoi qu'il se passe. Euh, mais j'ai trouvé ça un peu, un peu méchant, un peu, ouais, assez délicat de, indélicat de dire ça à quelqu'un. C'est ta souffrance en gros, je m'en fous quoi. C'est pas si grave quoi. Bah, elle va la cas avorter, puis elle est tranquille, sachant que pendant plusieurs semaines, elle ne savait pas si elle voulait avorter ou pas. Euh, j'essaie de faire bref hein, je suis désolé si ça parle dans tous les sens mais j'ai aussi des, des souvenirs qui reviennent euh, mais ça a duré voilà, plusieurs semaines avant qu'on prenne la décision j'ai dû mettre en place un, parce qu'on n'arrivait plus à se parler qu'on était euh, se quitter. donc c'est bien qu'il y avait un problème dans le couple mais j'ai dû contacter ses parents parce que c'était les seuls qu'il faut la calmer pour qu'on ait une discussion posée et, euh, et en fait à chaque fois ça revient toujours au même truc du, euh, elle a elle, 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 elle voulu garder l'enfant toute seule mais euh, si elle le gardait, j'ai dit ben non, je serais le père, je vais le reconnaître. Et elle, ça l'a dérangé parce qu'en fait, elle voulait pas du père. Quoi. Tout ça c'est un autre débat après. Mais euh, ses parents ont on discuté avec elle et je lui dis en gros voilà, tout ce que j'attends, c'est ta réponse. Tu, si tu veux le garder, je suis là. Et, euh, et au final, elle, elle s'est rendu compte que c'était pas c'était pas tout à fait viable par rapport à nos deux caractères, que ça va être compliqué de garder un enfant dans le conflit dès le début. Effectivement, ça n'aurait peut-être pas été cool pour, pour le faux petit. Et je me suis rendu compte, moi, depuis, parce enfin, que j'ai réussi à traverser ça, il a fallu que ça a été dur, de me remettre d'une rupture plus d'un éventuel enfant que j'aurais pu avoir. Euh, parce qu'à un moment donné, dans sa tête, elle, elle le gardait, donc dans ma tête, j'étais là, bon, bah, bah, je vais être papa, je, je vais pas avoir le choix, je vais devoir y aller. Parce que moi, c'est hors de question que je, laisse, que je laisse un enfant derrière moi, c'est pas possible. Et euh, j'ai réussi à travailler avec un psy euh, par rapport à ça euh, pendant quelques séances. Ça a pris, euh, je sais plus, ouais, 5-6 séances de psy pour que je commence à vraiment, vraiment avancer et à me dire euh, il faut, faut aller de l'avant. Mais euh, j'avais remarqué déjà à l'époque, entre mecs, quand j'en parlais, à part mon meilleur ami ou des gens vraiment proches, la plupart des hommes, le sujet de l'avortement, enfin. Ou ils esquivaient complètement le sujet, ou ça les intéressait pas. Quoi. De savoir comment j'ai pu traverser ça, en fait, strictement rien à foutre. Pas forcément d'empathie par rapport à ça. Euh, J'avais fait mon travail à l'époque pour régler ça. Et tout ça m'est un peu revenu à la gueule il y a 4 ans, quand je suis devenu papa. Parce que, du coup, d'avoir ma fille dans les bras, et de me dire euh, que j'aurais pu en avoir un autre que j'aurais pu avoir cette sensation avant, ça a, ça a remonté des trucs assez négatifs. J'en ai, euh, ai reparlé du coup avec une autre psy, parce que, que j'avais d'autres choses à travailler aussi. Et euh, il a fallu que j'aille fouiller vraiment, vraiment loin en moi pour, pour voir à quel point ça m'affectait, parce qu'en fait, c'était... Euh, pour moi, c'est pas concevable d'abandonner un enfant. C'est pas concevable de, de laisser ça derrière. Et, euh, et en fait, j'avais quand même une sensation d'avoir abandonné celui-là. Euh, C'était bizarre. Donc, euh, bah après, on me formait, hein, je pense comme tout. Et, euh, et depuis, je suis très heureux d'être un papa euh, au maximum investi euh, avec ses filles. Mais euh, ouais, voilà, ça, avait été, euh, ça a été compliqué d'un un moment de me dire face à moi-même est-ce euh, que tu l'as pas abandonné, ce gamin, aussi euh, Même si euh, j'aurais accepté qu'il soit dans ma vie, euh, si elle l'avait gardé.
6: Donc moi, je m'appelle Johan, j'ai 35 ans bientôt. Enfin, cette année, j'aurai 35 ans. Je suis marié, j'ai deux, deux petits garçons. Donc en fait, l'avortement, quand j'ai rencontré mon épouse au bout de... Ça faisait pas un mois, un mois et demi qu'on était ensemble. Du coup, elle est tombée enceinte. Et... Donc, c'était il y a 10 ans. Euh, c'était juste inconcevable de pouvoir garder cet enfant à ce moment-là. Parce que enfin, c'était pas le moment. Ça faisait un mois qu'on était ensemble. Voilà quoi. C'était juste pas, pas pensable. Donc, on... Déjà, à ce moment-là, c'est un choix qu'on a fait tous les deux. D'aller vers l'IVG. Euh, autant dire que c'est un parcours du combattant. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était un parcours du combattant... Pour avoir déjà des rendez-vous, vraiment, c'était très compliqué. Et, euh, directement, en fait, on nous a mis en, en faute par rapport à ça. Et on a été très mal accueillis euh, par les services hospitaliers qui, vraiment, nous ont. Euh, ben, moi, j'avais 25 ans, ma femme en avait 21. Vraiment, on nous a traités comme des enfants, euh, comme quoi on ne faisait euh, pas attention, à leur alors on se protégeait. Mon épouse, euh, à l'époque, prenait la pilule, et enfin, voilà, ouais, c'était un accident tout simplement. Alors, comme ça il nous a criminalisé vraiment... C'était affreux, quoi. Alors, on est tombé malgré tout sur une personne plutôt bienveillante, c'était un psychologue à l'hôpital, qui a été, euh, qui était pour nous, nous a écouté, vraiment. Mais sinon, euh, le reste euh, des, du personnel, que ce soit les gynécos, les infirmiers, les sages-femmes, vraiment, ça a été très, très, très dur, quoi. Vraiment euh, infantilisant. Euh, aucune bienveillance vraiment juste euh... en fait on nous mettait un peu face à nous mêmes et en nous disant qu'on qu devrait avoir honte en fait de ce qu'on avait fait alors que pour l'instant elle, elle était juste en enceinte et qu'on n'était pas allé plus loin quoi. cette première partie déjà assez compliquée et après euh, le jour de l'IVG la... de le jour de l'intervention parce que du coup euh, la... Donc, on a eu l'IVG par euh, par aspiration et euh, là vraiment on est arrivé le matin très tôt je crois qu'on qu soit à 6h ou 6h30 à l'hôpital enfin vraiment très très tôt on nous a fait rentrer dans une petite salle d'attente où il y avait 3 ou 4 autres jeunes femmes qui devaient subir une IVG et, euh, et bien écoute donc on trouvait dans cette petite salle euh, un médecin vient enfin comme un infirmier vient euh, une infirmière vient pour euh, demander à tous les accompagnants de sortir de la salle et elle ouvre une autre petite porte. Et puis là, on fait passer les, les, les jeunes femmes qui vont se faire, qui vont suivre les VG. On les fait passer par cette porte. Mais vraiment, on les cache en fait de toutes les autres, quoi, de toutes les autres personnes, comme si vraiment c'était vraiment un, un fléau et quelque chose qu'il fallait cacher. Vraiment, on se sentait ça de manière très particulière. Par chance, dans la salle où j'attendais que mon épouse revienne, il y avait donc il y avait Sandy qui pour l'accueillir à son retour, il y avait là une une infirmière qui était là, qui qui était plutôt sympa et qui m'a Pu me renseigner et me rassurer en fait, parce que j'étais très inquiet du coup, parce que vraiment, on a pris ma femme, on l'a amenée, puis aucune info, quoi, vraiment, c'était relativement dur à ce niveau-là. J'ai attendu deux heures, peut-être deux heures et demie. Ma femme est revenue, euh, pour dire à quel point euh, c'est vraiment, on te met face à, euh, au fait que tu as fait une chose, mais même très mal. Ma femme est revenue, elle n'était elle était pas nettoyée, elle était encore en, en sang en fait, enfin, euh, de l'intervention, il y a encore du sang euh, au niveau de ses jambes et tout vraiment c'était vraiment, vraiment ils l'ont laissé dans l'état où ils ont où ils sont allés chercher le l'embryon quoi personne n'était là pour la pour la rassurer Or, cette infirmière qui était dans cette salle qui lui a amené un verre d'eau machin et tout vraiment sinon aucune compassion et puis c'était ben voilà dans une heure quand vous repartez chez vous quoi comme ça vraiment tu viens tu repars et rien de plus pas de suivi psycho derrière rien du tout quoi avec ma femme, quand on est rentré dans la voiture euh, pour la que je la raccompagne, euh, bon, c'est tous les deux effondrés, quoi, parce qu'on a vraiment eu l'impression d'avoir été traités comme euh, bah, des moins que rien, quoi. Et euh, c'était vraiment euh, très très dur à vivre à ce niveau-là. Euh, tellement dur à vivre qu'en fait, euh, on en a, moi, j'en ai parlé à mes parents que lorsque l'intervention a été faite. J'ai même pas osé en parler avant. Et euh, et ma femme, le, je crois qu'elle a craqué la veille, elle a appelé ses parents, elle a craqué parce que c'était trop dur à porter. En fait, on nous a tellement mis en. tellement dit que c'était notre faute, qu'on avait fait quelque chose de. qu'on faisait quelque chose de mal, qu'on n'avait pas d'en parlé, qu'on C'était vraiment affreux. Donc, on rentre dans la voiture, je pense qu'on a passé ces donc on pète un. Voilà, on tombe en, en larmes tous les deux. Heureusement qu'on était là, l'un pour l'autre, pour se soutenir. Et je pense que c'est un début de relation particulier, je pense que c'est ce qui nous a soudés aussi. Et je pense que ma femme, ça lui a vraiment créé malgré tout un, un blocage parce que quand euh, 4 ans et demi après on a voulu euh, avoir notre premier, bah, du coup un enfant, on a mis plus d'un an et demi à, à réussir à, à ce qu'elle tombe enceinte et même à aller voir des, des spécialistes de la fertilité parce que même si on savait que ça avait fonctionner une fois, on se disait on a peut-être un problème en fait et euh, donc voilà, donc ça a vraiment été un traumatisme et euh, pour euh, autant pour elle que pour moi parce que vraiment ça a été très dur à vivre quoi. On a été vraiment incriminé alors que ben on a eu un accident et que ça peut arriver à n'importe qui et qu'on est dans un pays où on dit que le droit à, le droit l'avortement est là existe mais ben, en fait j'ai l'impression qu'on te fait tout pour te dissuader d'avorter quand tu vas dans les centres euh, hospitaliers pour ça quoi donc voilà donc c'est un moment peu agréable à vivre très très peu agréable à vivre donc j'ai deux petits garçons et je ferai tout euh, quand ils seront en âge euh, pour leur en parler, pour expliquer que si un jour ça leur arrive, que bah, nous, les parents, nous, on est là pour, on est là pour eux, leur pour en parler, qu'il faut pas, c'est pas une honte, y a pas de. Euh, ça arrive, ça, ça arrive à tout le monde, et en fait, quand en parles autour de toi, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des IVG, qui, sont, qui se font face à l'avortement. Et euh, voilà quoi, c'est vraiment. Euh, faut en parler, c'est pas un sujet tabou, faut arrêter avec ces, ces histoires de. Voilà quoi, c'est pas un sujet tabou, et. Moi, je vais faire en sorte que, voilà, que mes garçons, euh, eh ben, de leur en parler et de, de les soutenir. Et, et voilà. J'espère que mon témoignage euh, pourra te servir. Et si ça peut aider d'autres personnes, bah, tant mieux. Au revoir.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear and fine leather goods